0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu unserer 50. Folge des Landsiedel NLP Podcast. Ja, für unseren Jubiläus Podcast habe ich was Besonderes verlegt. Und zwar werde ich diesmal keinen Interviewpartner da haben, sondern ich werde selbst ein bisschen erzählen, möchte euch einige der wichtigsten Lektionen aus meinem Leben mitgeben und äh, bin sicher, da ist, sind einige Perlen dabei, die du für dich auch umsetzen und realisieren kannst. Mein Tipp Nummer 1: Finde gute Mentoren. Schau, welche Menschen auf diesem Planeten inspirieren dich, bringen dich zu Höchstleistungen, motivieren dich einfach weiterzugehen. Mentoren sind Menschen, die auf dem Weg schon ein bisschen weiter sind, von denen du was lernen kannst, die du vielleicht auch bewunderst, von denen du was abschauen kannst. Das ist natürlich super, wenn es die real gibt und die dich auch real unterstützen können. Aber ich hatte auch nur Mentoren, die nicht wirklich greifbar waren für mich. Also einer meiner größten Mentoren ist der amerikanische Erfolgs- und Motivationstrainer Tony Robbins. Und Tony Robbins hat mich wirklich von Anfang an begeistert und gefesselt. Seine Bücher, seine Hörbücher, ich habe dann später seine Seminare auch besucht, ähm, gigantisches Seminar befreie die innere Kraft, ich habe so viel Power und Energie bekommen und das habe ich auch heute noch, wenn ich die Videos von ihm sehe oder, oder mir Hörbücher anhöre und das ist wirklich eine gigantische Kraftquelle zu wissen, da gibt es Menschen auf diesem Planeten, die einfach in gewisser Hinsicht weiter sind als du. Es muss gar nicht sein, dass die in allen Bereichen des Lebens weiter sind. Das kann sein, dass du wirklich einen Mentor hast für einen bestimmten Bereich, dass du jemanden hast, der vielleicht im Bereich Finanzen ganz herausragend ist im Umgang mit Geld und du von dem einiges lernen kannst. Es kann sein, dass es jemand ist, der im Bereich Partnerschaft einfach schon weiter ist oder, oder, oder. Es gibt viele Möglichkeiten. Also finde einen Mentor. Du kannst auch einen Mentor nehmen, den es vielleicht gar nicht in deinem Leben in echt gibt, auch eine Science-Fiction-Figur sein. Für mich ein großer Mentor ist zum Beispiel Winnetou oder Captain Future. Und ich versuche mir immer mal wieder vorzustellen, wie würde Winnetou diese Situation beurteilen? Oder wie würde Albert Einstein Gandhi oder wen immer du dir wählst, als Mentor mit der Situation umgehen? Mein Tipp Nummer zwei für dich ist, gib niemals auf. Wie hoffnungslos auch immer eine Situation sein mag, meine Erfahrung ist im Leben, es geht immer wieder weiter und einige Zeit später, wenn wir zurückblicken, dann war es nur halb so schlimm. Ich habe ja mit 17 Jahren eine große Krise gehabt wegen einer Liebe, die dann unglücklich zu Ende gegangen ist und habe wirklich gedacht, das war's jetzt, es hat keinen Sinn mehr, ich will mir das Leben nehmen und habe dann aber weitergemacht und habe gemerkt, wow, was danach kam, das möchte ich nicht missen, es ist noch viel, viel, viel besser geworden als es damals war. Im Grunde war es aber auch eine Krise, die mir damals eine Chance gegeben hat, nämlich die Chance für mich innerlich wieder neu anzufangen, ein neues Leben zu starten, mich selbst neu zu definieren und nachher dann würde ich sagen, es ist eines der großartigsten Dinge, was mir überhaupt passiert ist. Also wenn du in einer Krise steckst, wenn gerade die Dinge mal alle gegen dich zu sein scheinen, es geht immer weiter. Es gibt Menschen, die stehen irgendwann im Punkt, die wollen vom Dach springen oder irgendwas machen. Und das Erstaunliche ist, das Leben nimmt so manche Wendung. So wie es sich manchmal zum Schlechten wendet, genauso kann es sich auch manchmal zum Guten wenden. Wenn jemand mit seiner Firma pleite geht, gibt es viele, die danach erst richtig, richtig große Firmen aufbauen können, obwohl sie vorher eine Insolvenz hingelegt haben. Auch Menschen, die Schulden gemacht haben, haben es geschafft, wieder aus diesen Schulden rauszukommen. Genauso wie es Menschen geschafft haben, die großes Vermögen verdient haben, das in kürzester Zeit wieder zu verlieren. Also dieses Leben steckt wirklich voller Überraschungen und man sollte nie zu früh aufgeben und immer schauen, was kann ich denn noch aus diesen Möglichkeiten machen. Wenn ein Mensch geht oder wenn ein Mensch stirbt in unserem Leben, natürlich das tut weh und dann ist es vielleicht auch, angebracht, eine Zeit lang zu trauern und sich von diesen Menschen zu verabschieden und all das zu tun. Aber es geht weiter, es geht immer wieder weiter und das sollten wir niemals vergessen. Wir selbst können viel dazu beitragen und manchmal ist es auch einfach die Zeit, die uns hilft und die Umstände um uns herum oder es treten neue Menschen in unser Leben mit ganz anderen Ideen und Perspektiven. Du kannst nicht wissen, was morgen passiert, du kannst es einfach nicht wissen, was in deinem Leben noch auf dich wartet. Darum gib die Hoffnung nie auf. Mach weiter, stürz dich hinein und du wirst sehen, das Leben wird dir noch wunder, wunderbare Gelegenheiten bescheren. Tipp Nummer 3. Was immer du tust im Leben, um erfolgreich zu sein, tu es richtig. Das ist zumindest meine Erfahrung im Marketing bei uns. Was immer ich so halbherzig angegangen bin, ist auch gescheitert. Die Dinge, wo ich mich voll dahinter geklemmt habe, wo ich wollte, dass es funktioniert, wo ich Bücher gelesen habe, wo ich Experten befragt habe, Dinge, die ich studiert habe, wo ich auch ausprobiert habe, aus Fehlern gelernt habe, diese Dinge, die haben auch tatsächlich funktioniert. Und andere Dinge, wo ich dachte, ach na ja, wir probieren das mal so ein bisschen, das hat ganz oft nicht funktioniert. Also aus meiner Erfahrung, das, was du tust... Gib dich hinein mit deiner Herzensenergie, mit deiner Power, mit deinem Antrieb. Lerne Dinge und entwickle dich weiter. Ein vierter Tipp zum Thema Beziehungen. Ich werde oft gefragt, du bist doch ein LP-Experte, da muss doch alles klappen mit deinen Beziehungen. Nein, tut es nicht immer. Und zwar liegt es das daran, dass du in Beziehungen immer mit anderen Menschen zu tun hast. Andere Menschen sind lebende Systeme. Du kannst zwar Gesetze, Regelmäßigkeiten, Techniken wie Rapport, Metaprogramme, gewaltfreie Kommunikation und noch so vieles mehr, du kannst das zwar alles anwenden, aber ob du wirklich damit erfolgreich bist, das entscheidet oft auch die andere Person. Manchmal will die andere Person einfach mit all dem nichts zu tun haben, will mit dir nichts zu tun haben, will mit dem Thema nichts zu tun haben, es ist der falsche Zeitpunkt, es ist der falsche Moment. Was ich gelernt habe, ist, dass Menschen verschieden sind. Menschen stehen in unterschiedlichen Phasen ihrer eigenen Entwicklung. Und manchmal kommst du mit einer Idee daher, mit einem Satz, mit einem überzeugenden Argument und es wäre perfekt für einen anderen Zeitpunkt. Aber jetzt in diesem Moment, in diesem Moment funktioniert es halt gerade nun mal nicht. Und auch das gilt es zu akzeptieren. Ich bin ein Freund davon, alle seine Chancen zu maximieren, also solche Strategien zu lernen, Körpersprache, Fragetechnik, das macht alles total viel Sinn. Das ist enorm wichtig, um die Kommunikation zu verbessern. Aber selbst die beste Kommunikation hilft dir nicht, wirklich jeden Menschen zu erreichen, weil Menschen einfach verschieden und unterschiedlich sind. Wenn du in einer Führungsposition bist, wenn du andere Menschen führst, dann ist es wichtig, das zu berücksichtigen. Nicht alle Menschen sind gleich. Nicht ein und derselbe Führungsstil hilft dir, jeden Menschen zu motivieren und zu führen. Es kann sein, dass Mitarbeiter A eine andere Art von Führung braucht als Mitarbeiter B, weil er in seiner Entwicklung woanders steht. Der eine braucht genaue Details, Erklärungen, vielleicht sogar schriftliche Anweisungen. Der andere will am liebsten seine Freiheit haben, will nur das Ziel wissen und äh, den Weg dahin selber finden. Und dann blüht er plötzlich auf. Also es gibt große Unterschiede. Von da ist das Thema Kommunikation immer wieder ein Schlüsselthema. Und um erfolgreich zu werden im Leben, glaube ich, brauchen wir gute, gute Kommunikationsskills und die Fähigkeit, uns auf andere Menschen anzupassen, auch flexibel zu sein. Da ist NLP ein hervorragendes Werkzeug, um sich dahin zu schulen. Allein diese Idee, jeder Mensch hat sein eigenes Modell der Welt, jeder hat seine Landkarte, Menschen sind unterschiedlich. Es gibt nicht die Wahrheit, sondern was für den einen die Wahrheit ist, ist es für den anderen vielleicht nicht. Und darauf sollte ich eingehen und flexibel sein, mich anpassen. Mein Tipp Nummer 5, oder mein Impuls Nummer 5, du kannst alles lernen. Das war einer der wichtigsten Glaubenssätze, den ich zum Glück schon in sehr jungen Jahren hatte. Ich hatte die Idee, ich kann alles lernen. Und ich hatte sogar die Idee, ich kann mir alles selber beibringen, mit Hilfe von Büchern, von Medien, von dem Internet, von anderen Menschen. Ich kann lernen. Ich bin eine Lernmaschine. Und so habe ich mir vieles selber beigebracht. Ich weiß noch, ich war früher ja extrem schüchtern, und hatte dann Bücher zum Thema Selbstbewusstsein, Schüchternheit überwinden, flirten, wie gehe ich auf andere Menschen zu, Kontakte knüpfen. Ich habe gelesen und gelesen und dann habe ich ausprobiert. Kleine, kleine Übungen. Ich weiß noch, eine der ersten Übungen war die Auskunft damals anzurufen, um einfach mal mit einem anderen Menschen zu sprechen. Und es hat sich dann nach und nach gesteigert. Ich habe dann später ein anderes Thema gehabt, da ging es um Webseiten und dann äh, habe ich äh, Programmiersprachen gelernt, HTML, PHP, weil wir plötzlich Datenbanken brauchten, bin die Bücher besorgt, habe mich da eingelesen. Aber mein Punkt ist nicht, dass du alles selber lernen musst. Es gibt viel zu viel auf diesem Planeten und heute würde ich wahrscheinlich das Programmieren einfach einem Programmierer überlassen, es einfach abgeben und sagen, ich habe andere Dinge, in denen ich stark bin. Aber was mir wichtig ist, dieser Glaubenssatz im Inneren. Zu wissen, wenn du es brauchst, wenn du es wirklich willst, dann kannst du es lernen. Egal, ob das eine Fremdsprache ist, egal, ob das ist, ein Regal aufzubauen, egal, ob das Mathematik ist oder irgendwas anderes. Dieser Glaube in uns, unerschütterlich: ich kann lernen, was immer wichtig ist, das ist einer der Schlüsselglaubenssätze und den solltest du kultivieren, den solltest du trainieren und wenn du feststellst, dass dein Biocomputer dir ab und zu sagt, ich kann nicht lernen, das lerne ich nie, dann äh, wirf ihn in die Ecke, sag, das ist vollkommener Blödsinn, ich kann lernen, was immer mir wichtig ist und was ich möchte und dann stehen dir alle Türen offen. Wir leben in einer fantastischen, einer sagenhaften Zeit, da gibt es Online-Kurse zu allen möglichen Themen, da kannst du über das Internet, über YouTube, über, über, ähm iTunes, du kannst dich in so einem Maße weiterbilden, in so viele Details rein, das ist unglaublich. Uns steht das Wissen zur Verfügung. Großartig. Mein nächster Tipp geht zum Thema Erziehung. Gewinne nicht immer. Ich habe einen fantastischen Sohn. Mein Sohn ist Ineas, heißt Ineas, er ist sechs Jahre alt und oft spielen wir Dinge und ich habe ihn wirklich an viele Spiele herangeführt, an Schach, was mein Lieblingsspiel ist, an Go, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe oft im Eifer des Gefechtes gespielt, wie ich halt spiele, mit meiner Stärke und dann hatte er natürlich keine Chance. Ich habe früher Deutsche Nationalmannschaft gespielt im Schach und so als Jugendnationalmannschaft, Jugendnationalspieler und ähm, da ist natürlich noch ganz viel an Fähigkeiten da Ja und dann macht es natürlich ihn nicht mehr so viel Freude, wenn er dauernd verliert. Und ich musste wirklich für mich lernen, dann bei anderen Spielen auch mal nicht Vollgas zu geben und auch mal, auch mal ihn gewinnen zu lassen, sodass er einfach Spaß dran hat. Und tatsächlich an den Spielen, wo mehr Glück dabei war oder wo ich ihn habe eben auch gewinnen lassen, dachte er, mehr Freude. Also, was ich damit sagen will als Lektion fürs Leben, versuch nicht immer zu gewinnen. Also, Verstehe das nicht falsch, im beruflichen Sinne, wenn du deine Vision verwirklichst, da ist es wichtig, diesen Drive zu haben, nach vorne zu kommen, richtig gut zu werden in dem, was du tust. Aber in Bezug auf Partnerschaften, ähm, dein Ehepartner oder deinen Liebesgefährten oder deine Kinder, ist es manchmal nicht das Beste zu gewinnen. Manchmal wäre es ganz gut, auch mal den anderen gewinnen zu lassen. Und das Gleiche auch in Argumentationen und Diskussionen oder beim Streit. Ähm, du kannst immer gewinnen. Ja, du hast vielleicht die besseren Argumente, du hast die bessere Rhetorik. Aber fördert es deine Beziehung? Oftmals habe ich festgestellt, es fördert die Beziehung eben nicht. Und es ist gut, auch mal fünf gerade sein zu lassen, auch mal dem anderen zu sagen, okay, pass auf, du hast auch recht. Wenn ich das betrachte aus deiner Sichtweise, dann nehmen wir heute mal das, was du sagst. Und äh, vielleicht beim anderen Mal diskutieren wir wieder über die Punkte. Aber ich muss nicht immer gewinnen. Also achte darauf, ob es deiner Beziehung schadet, wenn du immer oder sehr oft gewinnst und sagst, ich habe immer recht, meine Meinung zählt am Ende. Ein anderer Tipp, achte auf deinen Ruf, achte ein bisschen darauf, was die Leute über dich erzählen. Ich sage nicht, tu alles, damit du einen guten Ruf hast oder ähnliches, aber ähm, ich habe gemerkt, wenn du allzu nachlässig bist in dem, was über dich, über dein Unternehmen draußen erzählt wird, kann das ernsthafte Konsequenzen haben. Mal ein Beispiel, vor ein paar Jahren, da hatten wir gerade eine größere finanzielle Investition getätigt, hatten also nicht mehr so viel Geld auf dem Konto wie sonst davor und irgendwie ging das Gerücht um, dass wir pleite wären. Und es hat dann plötzlich dazu geführt, dass unsere Trainer sagten, ja, ich will plötzlich mein Honorar im Voraus haben, weil ihr seid auch pleite und ihr werdet mich danach vielleicht gar nicht mehr bezahlen können. Und ähm, die Teilnehmer sagten auf der anderen Seite, ich bezahle das Seminar nicht im Voraus, weil ich habe halt gehört, ihr seid pleite und vielleicht findet das Seminar nachher gar nicht statt. Und plötzlich waren wir in der Zwickmühle. Und wir haben im Monat Ausgaben von über 100.000 Euro. Und äh, wenn es plötzlich da anfangen die Trainer im Voraus zu bezahlen, aber keine Teilnehmer mehr einnehmen, da geht es um richtig hohe Summen, da reden wir ruckzuck mal plötzlich über eine halbe Million rauf oder runter, je nachdem, wie lange dieser Zeitraum anhält. Und wir haben plötzlich gemerkt, dass dieses Gerücht uns fast pleite gemacht hätte. Die Maßnahme, die mir dazu einfiel, war nur, ich habe es meinen Mitarbeitern gesagt, überweise alles pünktlich, was immer die fordern, wir wir überziehen unser Konto, ich habe mein Privatkonto geräumt, alles wieder auf die Firma überwiesen, um einfach diesem Gerücht Herr zu werden. Und äh, das war gut, weil die erst größeren Zahlungen von uns gingen raus und den ganze Tag hat sich wieder beruhigt. Offenbar haben die Leute dann wieder weiter erzählt, Das nächste Gerücht Aber stimmt doch alles gar nicht, die sind gar nicht pleite, schau mal her, die haben ein Honorar sofort bezahlt im Voraus. Also die Gefahr war abgewendet. Also, Sorge dich ein bisschen auch darum, wie ist dein Ruf äh, da draußen in der Welt? Und auf der anderen Seite, lege nicht zu viel Wert darauf, lass dich nicht äh, zu sehr einschränken. Du kennst vielleicht auch diesen Satz, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich, ungeniert. Ne? Also muss natürlich schauen, gerade als Geschäftsmann oder als Unternehmer, der eigene Ruf, der Ruf des Unternehmens kann schon eine ganze Menge nach sich ziehen und der Firma viel Segen oder aber auch großes Unglück bringen. Mein nächster Erfolgstipp für dich ist, einfach fragen. Oft führt der direkteste Weg auch zum Ziel. Wenn jemand schon etwas gemacht hat, was du auch gerne tun möchtest, dann ruf ihn an und frag ihn oder schick ihm eine E-Mail oder wenn du kannst, sprich ihn persönlich an. Geh auf die Menschen zu. Frag sie, was sie für dich tun können. Wenn du einen Veranstalter kennst und du möchtest dort auf der Veranstaltung teilnehmen, du möchtest dort sprechen, du möchtest dort etwas vorsehen, vortragen oder was auch immer, ruf den Menschen an und frag ihn. Wenn du ein Buch unterbringen möchtest bei einem Verlag, frag dort einfach an. Natürlich wirst du oft auch abgelehnt werden, aber hab keine Angst vor diesen Ablehnungen, vor den Neins. Weil wenn du es nicht versuchst, wie willst du es denn dann tun? Ich habe früher in einem Network-Marketing-Unternehmen angefangen, und ich habe immer gedacht, wenn ich eines Tages so selbstbewusst bin, dass ich einfach jeden auf der Stra Straße ansprechen kann, dann wird mein Geschäft durch die Decke gehen, dann werde ich explodieren. Und habe das immer als Ausrede benutzt. Und irgendwann habe ich es dann mal getan, fing an, tatsächlich Leute auf der Straße anzusprechen. Sparen Sie eigentlich gerne, wenn es lohnt. Ich habe Verkaufsgespräche geführt im McDonalds oder wo immer gerade ein Platz war, habe meine Unterlagen rausgeholt und habe das Gespräch geführt. Und ich habe gemerkt, nein, es ist nicht so. Also nur weil ich rumlaufe und auf der Straße wie ein verrückter Leute anspreche, heißt das nicht, dass meine Umsätze und meine Erfolge durch die Decke gehen. Aber ich hatte dann zumindest diese Ausrede nicht mehr. Ich konnte nicht mehr sagen, ja, wenn ich das mache, dann passiert das. Sondern ich musste darüber nachdenken, was sind andere Strategien, die mich zum Ziel führen. Und das, je schneller wir das rausfinden, umso besser ist das. Also, wer kann dich gerade enorm voranbringen? Wer könnte das sein? Beruflich. Wer hat vielleicht einen, einen Job für dich, den du gerne hättest? Frag diese Person. Oder wenn es darum geht, Partnerschaft, Beziehung, du schleichst schon länger um jemanden herum, der dir gut gefällt, dann frag diese Person. Geh den Weg und frag die Person. Trau dich, mutig zu sein, andere Leute anzusprechen. Einer der schönsten Tage, Momente meines Lebens wäre nicht zustande gekommen, ohne dieses Prinzip. Nämlich meine Teilnahme am Europäischen Motivationstag 2015 in Nürnberg. 6.000 Menschen, ein Eishockey-Stadion. Es war einfach gigantisch, tolle, geile Stimmung. Und ich wäre nie dort als Redner aufgetreten. Hätte nicht jemand einfach gefragt. Ne? Und äh, das ist, ähm, da denke ich manchmal, wow, was machen wir sonst uns so kompliziert? Wir eiern darum rum, wir tun dies nicht, jenes nicht. Anstatt mal wirklich mit den Menschen zu reden und und einfach mal nachzuhaken und nachzufragen. Also ganz wichtiges Prinzip, wenn du erfolgreich werden willst, einfach fragen. Das nächste wichtige Prinzip, trau dir selbst etwas zu. Entwickle ein gesundes Selbstbewusstsein. Und wenn du irgendwo gefragt wirst, kannst du das übernehmen, willst du das machen? Und du bist ein bisschen unsicher, du weißt nicht, ob du das kannst. Ich sage dir, der Mensch wächst mit der Aufgabe. Wenn du dir große Ziele setzt, große Aufgaben stellst, dann wirst du auch dort hineinwachsen. Hab das Selbstvertrauen, solche großen Ziele auch anzunehmen. Wenn das Leben dir eine Aufgabe schickt, einen Ruf schickt, dann blockiere nicht, verweigere nicht, sondern sag, ja, ich übernehme das, ich mache das, ich weiß noch nicht wie, aber alle Möglichkeiten werden sich mir auftun. Menschen werden kommen, werden mich unterstützen, mir ihre Hilfe anbieten. Es wird Geld mir zufließen für dieses Projekt, wenn ich wirklich davon überzeugt bin, wenn ich an mich selbst glaube. Das ist so wichtig. Ich habe früher mal gesagt, diese Idee, ich glaube, ich habe das mal aufgeschnappt von Brian Tracy in einem Seminar. Ich kann in ein Land gehen, ohne irgendwas dabei zu haben. Ich habe nichts zu verzollen und ich kann alles neu aufbauen, weil ich einfach an mich glaube und weil ich die Kommunikationsfähigkeiten habe, Menschen zu begeistern für das, was wichtig ist. Ich kann überall eine neue Organisationen aufbauen, ein neues Unternehmen gründen. Bei mir an der Uni, als ich noch studiert habe, ich habe ja Psychologie studiert an der Universität in Mannheim. Und eines Abends war da mein Vortrag von Procter und Gamble und dann sagte der Typ: Ja, bei uns da kann man mit dem Laptop nach Sibirien gehen und was Neues, was Großartiges aufbauen. Und das war für mich ein fantastisches Bild, diese Idee. Wow, ein Mann und sein Laptop. Ne? Bisschen Anlehnung an Knight Rider, ne? ein Mann und sein Auto. Weiß nicht, vielleicht kennst du diese alte Serie. Und dann mit einem Laptop dorthin zu gehen und das, was du hast, das ist alles in dir. Das ist deine Persönlichkeit, dein Selbstvertrauen, deine Kommunikationsstärke. Und damit kannst du alles aufbauen, was wirklich notwendig ist. Eine weitere sehr wichtige Lektion in meinem Leben ist das Thema State Management. Also State ist ja das englische Wort für Zustand, Zustandsmanagement. Die Fähigkeit, seine eigenen Zustände zu verändern. Also wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich depressiv bin, wenn ich traurig bin, wie kann ich mich dann in einen starken, in einen powerfulen Zustand begeben? Und das geht über verschiedenste Möglichkeiten. Eine davon ist das, äh, der Bereich, die sogenannte Charlie-Brown-Technik, also wirklich seine Körperhaltung zu verändern, Arme nach oben zu richten, zu lächeln, Kopf nach oben, zu atmen, frische Luft. Eine andere Möglichkeit ist Sport zu treiben, das heißt den Körper in Bewegung zu bringen. Unser Körper ist so eng verbunden mit unseren Zuständen, dass wir ihn nutzen sollten, um unsere Zustände zu verändern. Ein anderer Bereich ist das, was ich denke, also positives Denken zum Beispiel, Denke ich an positive Dinge, habe ich den Fokus darauf, auf der Lösung und nicht auf dem Problem? Welche Fragen stelle ich mir, Fragen, die mich runterziehen? Oh, wie bin ich da nur wieder reingeraten? Oder wow, wie komme ich hier raus? Wie kann ich ein gutes Ergebnis herbeiführen? Und im NLP natürlich auch speziell diese Methoden, nicht nur was ich denke, sondern auch wie ich das denke. Also welche Submodalitäten verwende ich? Stelle ich mir jetzt groß vor in großen Bildern oder klein, farbig, schwarz-weiß und so weiter? Es gibt eine ganze Reihe von Strategien im NLP, seine Gefühlszustände zu verändern. Und das ist so eine wichtige Lektion, weil du kannst Ziele haben, noch so groß. Wenn du abends nach Hause kommst und du bist platt und du kannst nicht mehr um eine Stunde Englisch-Vokabel lernen oder du kannst nicht mal mehr eine Stunde etwas tun, um dein Ziel zu erreichen oder körperliches Training, weil du dir gesundheitlich einiges vorgenommen hast, dann kannst du gar nichts erreichen. Wenn du dann auf der Couch versumpfst, auf dem Sofa, den Fernseher anmachst und dann irgendwann schläfst du ein und du hast wieder nichts getan, um wirklich deine Träume zu verwirklichen, um dein Einkommen zu verbessern oder was immer dir gerade wichtig ist. State Management ist für alle Ziele, die du hast, enorm wichtig, damit du sie auch angehen und erreichen kannst. Das ist sozusagen die Basis. Deswegen ist das auch einer der Punkte, die in meinen Live-Trainings immer wieder vorkommen, wo ich immer wieder die Leute daran erinnere, hey, achte auf dein State Management. Viele fragen Stefan, hey, wie hast, du, wie hast du so viel Power, so viel Energie, dass du so viele Tage hintereinander Seminar machen kannst, mit wechselnden Orten, immer wieder neue Gruppen bis spät abends und dann reißt du abends noch deine, deine Witze und machst deine, deine Performance. Und das ist einfach State Management in dem Moment. Und das ist so konditioniert äh, bei mir und das wird es auch bei dir sein nach einiger Zeit, wenn du das so verinnerlicht hast, dass du gar nicht mehr anders kannst, als in den Momenten, wo du es brauchst, in Power, Energie, Begeisterung oder was immer dir wichtig ist zu gehen. Kreativität, wenn du ein Buch schreiben willst, innere Stille, Meditation, was immer dir wichtig ist. Es muss ja gar nicht Power sein. Und du musst auch nicht immer in diesen Zuständen sein. Die, der Unterschied ist nur, dass du es wählen kannst, dass du dir aussuchen kannst und sagen kannst, heute bin ich so und jetzt gerade morgen bin ich vielleicht so und jetzt brauche ich das. Schaff dir eine Morgenroutine an. Gleich morgens nach dem Aufstehen überlege, was sind die Dinge, die ich jetzt machen kann, die mich in einen optimalen Zustand versetzen und die mir helfen, das zu tun, was ich im Leben wirklich tun möchte. Rituale. Gewöhne dir etwas an, mach es dir zur Gewohnheit. Mach es dir zur Gewohnheit, morgens vielleicht schon gleich Übungen zu machen für deinen Körper. Mach eine Spannungsübung oder eine Meditation, die dich in Verbindung bringt mit deinem tiefsten Inneren Selbst. Mach dir deine Werte bewusst. Wenn du willst, schreibe dir einen Morgentext. Stell dir die Morning Power Questions. Fünf einfache Fragen oder sechs. Was begeistert mich in meinem Leben? Wofür bin ich dankbar? Worauf bin ich stolz? Worin bin ich leidenschaftlich? Wen oder was liebe ich? Du kannst die Fragen auch austauschen durch deine eigenen. Was tust du morgens schon für deine Ernährung? Nimmst du irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Ne? Was brauchst du am Morgen, um wirklich wach, fit zu sein, um gleich etwas zu tun, um etwas vielleicht sogar zu lernen, zu wachsen, stärker zu werden, mehr du selbst zu sein, dein bestes Ich zu verwirklichen? Viele von uns sind träge und es mangelt uns an Selbstdisziplin. Was uns dabei hilft, diese Selbstdisziplin auch aufzubringen, ist oft eine Gruppe oder ein Partner, ein sogenannter body Such dir jemanden, mit dem du dich regelmäßig gegenseitig coacht. Schau, dass ihr einmal die Woche vielleicht telefoniert für eine halbe Stunde. 15 Minuten bist du dran, 15 Minuten der andere. In den 15 Minuten coachst du den anderen, fragst ihn, was sind deine Ziele, was möchtest du wirklich, welche Schritte hast du unternommen, was hält dich davon ab, was kannst du tun, um das Ziel doch zu erreichen, welche Ressourcen hast du. In den anderen 15 Minuten coach dich der andere sodass ihr euch beide gegenseitig daran erinnert, was ihr wirklich wollt. Ein Body ist extrem hilfreich, wenn du nicht selbst die Disziplin aufbringen kannst, die Dinge, die getan werden müssen, auch wirklich zu so tun. Und wer von uns kann das? Das sind nur sehr wenige Menschen, die in sich diese Selbstdisziplin haben. Die meisten Menschen geben nach einiger Zeit wieder auf, mit der gesunden Ernährung, mit dem Sport, mit dem neuen Hobby, mit der Stunde für sich selbst, dem besseren Zeitmanagement, der besseren Kommunikation und, und, und. Hol dir einen Buddy, der dich wirklich daran erinnert, der Verantwortung mit, für dich mit übernimmt und der dir sagt, hey, hey, gib nicht so schnell auf, mach weiter, es lohnt sich. Und dann irgendwann wirst du Erfolgsgeschichten mit deinem Buddy teilen. Das wird ihn inspirieren und er wird dich inspirieren. Wir werden gemeinsam Spitzenleistungen vollbringen. So, mein letzter Tipp in diesem Podcast ist setze dir Ziele. Überlege, was möchtest du mit deinem Leben anfangen. Was ist dir wirklich wichtig? Es ist dein Leben, es ist deine Chance, dein Geschenk, deine Herausforderung. Was willst du damit machen? Willst du so nur nach 15 Leben leben? Willst du einfach so ein durchschnittlicher Typ sein? Also wenn du das willst, ist völlig in Ordnung. Ich frage dich einfach nur: Willst du das? Nicht, dass du irgendwann am Ende auf deinem Sterbebett saßt, auch hätte mir mal jemand gesagt, dass ich hätte auch was Besonderes aus meinem Leben machen können. Du kannst es. Du hast all das in dir, was du dafür brauchst. Manchmal brauchst du noch Strategien, die kann man lernen, aber das hast du auch in dir. Setze dir Ziele. Überlege, was will ich wirklich? Am besten Ziele für alle Bereiche deines Lebens. Ziele für deine Persönlichkeitsentwicklung. Was für ein Mensch willst du sein? Ziele für die Partnerschaft. Wie willst du deine Partner deine Liebe zeigen? Welchen Moment der totalen Erfüllung, der totalen Ekstase willst du erleben? Was für ein Vater, was für eine Mutter willst du sein? Wie willst du mit der Familie umgehen? Zu viel Zeit mit der Familie verbringen? Oder eher weniger willst du mit denen in Urlaub fahren? Oder lieber allein? Oder Wie willst du dein Leben gestalten? Was sind Ziele für deinen Beruf? Wir verbringen so viel Zeit in unserem Beruf. Machst du dort was Sinnvolles? Machst du was, was dich wirklich zutiefst innerlich erfüllt? Was andere Menschen weiterbringt? Hast du eine Aufgabe? Hast du eine Mission im Leben? Was sind deine Ziele für den Bereich Spiel und Spaß? Ich meine, du bist ein Mensch, du bist auf diesem Planeten und dieser Planet hat großartige Möglichkeiten. Muss ja nicht jeder aus dem Weltraum springen oder solche Sachen machen. Aber was ist dein Traum? Willst du die Welt bereisen? Willst du mit einer Yacht durch die Gegend fahren? Willst du eine Fahrradtour machen? Willst du Bücher schreiben? Willst du eine Dauerkarte bei deinem Lieblingssänger in Konzerten? Was willst du? Wie sieht dein Traum aus? Welches neue Hobby willst du anfangen? Was schiebst du vor dir her und sagst, ich habe nicht genügend Zeit dafür? Ziele können dir helfen, dich zu fokussieren. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge dazu zu sagen und da geht es natürlich auch oft in unseren Folgen darum und auch gerade im NLP. Wie kann man sich Ziele setzen? Wie kann man sie klar formulieren? Wie kann man sie erreichen? Wie kann man sich neue Ziele träumen? Da gibt es eine ganze Menge dazu. Was immer du machst, die meisten dieser Übungen sind wirklich großartig, bringen dich in diese Energie hinein. Und die brauchen wir immer wieder. Am besten schon jeden Morgen, wenn du aufstehst. Am besten erinnerst du dich jeden Morgen daran, was dir wichtig ist und was deine Ziele sind. Ich hoffe, diese Tipps aus diesem Podcast haben dir Spaß gemacht. Ich würde mich total freuen, wenn du mir ein Feedback dazu gibst. Schreib uns eine Rezension bei iTunes oder in einem der anderen Podcast-Programme. Gib uns eine Bewertung und schreib rein, hat dir diese Folge gefallen? Willst du mehr davon? Soll ich mehr selber in die Podcast sprechen? Willst du mehr Interviews? Willst du einzelne Fachthemen? Was sind deine Wünsche? Ich würde mich sehr darüber freuen. Schreib mir eine Bewertung und bis dann.